0: Radio Foot International Annie Gasnier
1: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. En cette fin d'après-midi, nous évoquerons tout d'abord Kylian Mbappé, le jeune champion du monde, a parlé Et ça fait parler. Il s'explique et déjà on commente, on critique. Alors que les dirigeants du PSG et du Real Madrid continuent à se disputer ce prodige du football. Quel sera le futur de cet attaquant qui semble maîtriser sa carrière comme on se retrouve trois ans après la demi-finale de Coupe du Monde, les Bleus retrouveront les Diables Rouges pour une place en finale de la Ligue des Nations. Un parfum de revanche flotte dans l'air. C'est ce que nous dira euh, un Belge, il nous le confirmera. Bonjour Simon Bourtambour. Bonjour. Merci. Un hein, de, des journalistes de, de la rédaction de Bruxelles. Les matchs de qualification pour le prochain mondial en Afrique. Les joueurs de Guinée-Bissau hospitalisés quelques heures avant leur rencontre face au Maroc. Quel effet Et puis les éléphants iront jouer en Afrique du Sud contre le Malawi avec Serge Aurier mais sûrement sans Sébastien Allaire. Et pour évoquer ces sujets dans ce studio, il y a aussi Karine Gali. Bonjour Karine Bonjour Bonjour. C'est bonjour. une voix différente. Mart Simpson,
2: c'est ça Il paraît. Je ne regardais Marte. jamais le dessin animé, mais. <rire> Il c'est ce, m'a ce qu'on m'a dit aussi. On peut euh... avoir différentes voix. Là, c'est une voix de malade.
1: De malade. Oui, elle est là avec sa, sa bouteille thermos euh, et euh, elle a la voix un peu euh, fatiguée, Karine, euh, Karine Galli. Bonjour, euh, Patrick Jouillard.
3: Bonjour, Annie. Bonjour à toutes et à tous. J'ai ma voix normale. Profitons-en avant que je tombe malade avec tous les éclopés qui traînent dans ce studio. <rire>
1: Bonjour Naïm vous aussi vous êtes par les microbes ah, Moi aussi je
3: suis un éclopé aujourd'hui
1: Écoutez, on a un refrain pour vous aujourd'hui, pour les éclopés <rire> Je suis fan
2: de Patrick Bruel en plus, c'est magnifique, c'est
1: magnifique. Bah, ça, euh, Il semble c'est que Laurence elle en avait tout deviné là. Il quel bon choix Qu'est-ce
3: qu'il est fort hein. C'est fabuleux il s'était, il s'était terriblement fait huer lors de l'inauguration de l'Alliance Riviera à Nice Puisqu'il est supporter du PSG, ah. c'était pas mmh. forcément Là, une bonne idée. Ça mais fonctionne mais... pas. Voilà, ça rappelle des souvenirs foot pour moi.
2: <rire> mais si j'avais été dans les tribunes, je l'aurais acclamé comme toujours ah, à chaque fois que je vais le voir en Ça concert. aurait peut-être très compensé, déçu mais
3: pas avec votre voix du jour. Alors.
2: <rire> Un peu moins. Ça aurait été compliqué. Euh, David Finzel et
1: Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Donc, allez au foot, c'est parti
0: champion Kylian Mbappé. en un Mbappé.
2: Kylian Mbappé, Kylian Mbappé,
1: qu'il parle ou qu'il ne parle pas, Kylian Mbappé fait parler. Le jeune et doué attaquant du Paris Saint-Germain avait animé les conversations tout au long de l'été après son pénalty raté à l'euro, puis après les propositions d'achat, euh, de transfert euh, du Real Madrid. Et puis, et puis, il a décidé de prendre la parole dans le quotidien. L'équipe est sur la radio RMC pour expliquer, pour s'expliquer sur ses envies d'ailleurs, sur ses partenaires, ce qui a provoqué, évidemment, de nouveaux commentaires. Juste un Petit mot euh, que j'aimerais entendre de vous, Naïm Est-ce ouais. que vous avez jugé intéressante sa prise de parole
0: Intéressante, oui. Oui, c'est toujours intéressant de l'entendre parler. L'interview est sympa. Après, est-ce qu'on en retire quelque chose d'incroyable Non, mais c'est intéressant.
1: Incroyable, non, mais peut-être nouveau. Ou peut-être, non, peut-être Bon, vous n'avez rien appris. Euh, Patrick Juillard
3: Oui, c'est une interview bien menée. On sent son habileté. Mais après, sur le fond, sur le contenu, sur les révélations, euh, je trouve qu'il n'en dit pas. Finalement pas beaucoup qu'on ne sache déjà et je trouve surtout qu'il n'insulte pas l'avenir et qu'il se ménage pas mal de portes de sortie, ce qui montre aussi son intelligence. Mais on va en parler.
2: Oui, on va en parler de ces portes de sortie, Karine. Alors autant je connaissais Patrick Bruel, autant là je ne valide pas du tout ce choix de chanson. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est, pour revenir, c'est un rap
1: qui nous vient d'Europe de l'Est et c'était juste après euh, la Coupe du Monde ah, en euh, l'honneur qu'il aime, de Kylian Mbappé.
2: Il le répète sans cesse, donc. Oui, ça, oui. Et j'aime beaucoup. Ouais. Mais euh, non, alors, genre trop moi pas, j'ai c'est de Roumanie mais ah. il faudra vérifier. Il faudra peut-être tout faire écouter Non, moi j'ai trouvé que c'était <rire> si très euh, important quand même qu'il prenne la parole parce qu'il le fait très rarement. On lui reproche souvent de ne pas parler, on lui avait reproché de ne pas dire sa position par rapport au PSG. Là, il était très clair, oui, il voulait partir. Euh, après, ce que je comprends pas, c'est que qu'il explique que c'est une décision qui était réfléchie et qui prend toujours des décisions réfléchies. Donc, que l'idée et la volonté de partir du PSG pour le Real Madrid, ce n'était pas un coup de tête et aujourd'hui, sa maman... Euh, Alors, on va y venir à ça. ...dit l'inverse. Oui, en fait, voilà. il peut changer du jour au lendemain. Donc, il y a euh, un... oui, on on une structure demande... sur la... Voilà. Euh, sur, ...sur la communication, communication soi-disant, très orchestrée ça, de la famille. C'est assez étrange.
1: Entièrement d'accord. D'abord, on avait envie de parler football avec lui. Et je pense que ceux qui lui ont parlé avaient envie aussi parler football. Et on va l'écouter. Euh, un extrait de, de cette interview radio. Il parle, évidemment, de son nouveau partenaire. Et il parle donc de génie du foot
4: Léo Messi il lâche Rafa Kimi qui a pris le couloir Léo Messi va piquer dans l'axe Léo Messi va y aller tout seul il va servir Bappé la talonnade Messi oh jouer avec Messi c'est facile jouer avec Messi c'est facile lui c'est le gaucher ouais, c'est bien. le gaucher c'est, c'est, c'est le joueur il sent le foot il, il, il joue toujours il a toujours le geste juste si le jeu il appelle à dribbler toute l'équipe est marquée il va dribbler toute l'équipe est marquée si le jeu il appelle à jouer une touche il jouera une touche c'est vraiment son respect du jeu qui fait qu'il est vraiment ce qu'il est quoi. L'un des plus grands de mmh. l'histoire, si ce n'est le plus grand. Tu sais, on, on a eu vachement de préjugés, mais le mec est super tranquille. Hein. C'est un génie du foot. Ouais. Un génie du mais foot. Ça c'est. Non non non. Dès le premier jour, il avait aucun rythme, rien. Il revenait de la Copa América, il est venu. Mais tu vois le talent du mec, tu vois. Et c'est c'est un truc de fou.
1: Patrick Julliard, on voit qu'il est resté au Paris Saint-Germain et quand même, il éprouve du plaisir à jouer avec euh, euh, Lionel Messi. Bah,
3: j'allais dire encore heureux, non, mmh. mais il dit dans l'interview c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Voilà. Pour moi, Messi, il allait faire toute sa carrière au Barça, ne jamais en partir, et donc ça Je faisait partie, ça faisait partie des des choses qui étaient pour moi impossibles dans ma carrière et donc quand il est arrivé, il l'a un peu pris comme une entre guillemets divine surprise et évidemment qu'il est content et que ça a un peu fait passer aussi la pilule du fait de ne pas pouvoir être parti dès cet été au Real parce qu'il le répète dans l'interview qu'il voulait vraiment partir mmh. que c'était son choix. Bon, bah le fait que Messi arrive et qu'il fasse une saison avec Messi au PSG, ben bah, oui ça. Ça donne à cette saison un piment imprévu qui va lui qui va lui permettre de, bah, de se satisfaire de la situation qui au départ qui, qu'au départ il n'avait pas désiré tout
1: simplement. Bah, et il faut,
3: faut surtout pas oublier qu'avant de
0: dire qu'il voulait s'en aller, il avait surtout demandé aux dirigeants de recruter. Mais Mbappé au premier abord, ce qu'il veut, c'est que le PSG recrute pour pouvoir exister un peu plus en Ligue des Champions. Alors, je pense qu'au moment où il dit aux dirigeants, faut recruter, faut faire venir du monde, il s'imagine peut-être pas qu'ils vont faire venir jusqu'à Lionel Messi. Apparemment, mais euh... ça s'est décidé. En plus, on Et le sait. Hein, non, mais euh... de... bon, de toute façon, après. Heures les histoires, la starification, qui va être le leader, qui va être la star, qui va jouer pour qui, tout ça, c'est des discussions de vestiaire et au final, c'est pas vraiment important sur les premiers matchs qu'on voit, on voit que finalement ils combinent plus entre eux que finalement avec Neymar. Mais qui est peut-être celui des trois qui est le plus en retranque, en tout cas le moins bon. Mais comme a dit Patrick, qui n'aimerait pas jouer avec Lionel Messi Même bon. 10 minutes.
1: Voilà, et, et peut-être qu'on n'aurait pas compris euh, vraiment qu'ils qu'il partent du, du PSG euh, en, en, en étant quand même avec des partenaires aussi, euh, aussi étoilés, en hein on va dire, euh, Karine Ah en fait. non,
2: moi je l'aurais quand même très bien compris parce que il avait une idée en tête, il a quand même, même s'il dit l'inverse dans le journal L'Équipe, il a quand même une idée, une trajectoire qu'il souhaite donner à, à sa carrière et il pensait qu'il avait fait son temps au PSG, qu'il avait été très heureux pendant 4 ans et en Ligue 1. et que c'était le Real Madrid et il le dit bien dans l'interview, mm-hmm. c'était le Real Madrid ou rien, c'était pas le Real Madrid, Manchester City, United, ou ce ouais, que ouais. vous voulez. Et euh, moi je trouve que c'est carré, en fait. Il a des envies, il a des souhaits. Le PSG n'accède pas à ses souhaits. Il est resté professionnel. Donc, finalement, il sort aussi grandi de cet épisode. Mais euh, je ne crois pas qu'on fasse sa carrière en fonction de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Donc, s'il avait décidé quand même de partir et que le PSG euh, l'avait lâché, ça aurait été euh, totalement odieux euh, Mais... Parce que, dans tous les cas, c'est une année de moins à l'étranger. Et il ira à l'étranger un jour ou l'autre. Je suis, je suis d'accord
0: avec ce que tu dis, Karine, mais on fait pas sa carrière en fonction de Messi ou Ronaldo. En l'occurrence, si Bappé a deux ans de plus ou que Ronaldo a deux ans de moins et qu'il est encore au Real, l'autre, je suis pas sûr qu'il y aille. Je pense aussi que Bappé, il veut aller au Real Madrid parce qu'il n'y a plus de grande star et qu'il veut être cette grande star. Un peu comme Neymar à l'époque où Neymar c'est Voilà, c'est voilà au soi-disant il voulait sortir de l'ombre de Messi et ainsi de suite. Moi, je pense que s'il y a deux ans de plus pour Bappé ou deux ans de l'autre pour moi, il va pas au Real. Et là, là, c'est vrai qu'il sort grandit, mais en même temps, même s'il n'aime même s'il aime pas Messi, qu'il a pas envie de jouer avec lui, qu'il en est jaloux, qu'il est pas content de la situation, que l'entente entre Neymar et Messi, il peut pas le dire. Il est quand oui, mais moi son je parlais par rapport au fait qu'il est rentré tôt de vacances comprends.
2: et qu'il oui. est pro sur le terrain. Et ça, il y a des joueurs qui vont en clash avec le club pour sais, quitter le club, qui y arrivent ou pas, mais Il était en position de force parce Naïm, que de toute façon... On va
1: l'écouter parce que vous voulez tous parler de, de cette histoire de départ. Euh, on va l'écouter Kylian Mbappé parce qu'il explique un peu sa version, c'est-à-dire ce qu'il a dit au Paris Saint-Germain.
4: À partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité parce ouais. que voilà, c'est un c'est un club qui m'a qui m'avait beaucoup apporté. Mmh. J'ai toujours été heureux les quatre années que j'avais passées euh, ici et je le suis encore, mmh. je le suis encore et euh, je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Ouais. Moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal et moi j'ai respecté ça. J'ai dit si si vous voulez pas que je parte, je reste.
1: Alors bon, sa vérité est peut-être un peu édulcorée, mais Karine, effectivement, il a, il, lui, il dit, et notamment, on peut le lire dans l'équipe, j'avais dit, à la fin de de la saison, je ne veux pas renouveler. Ce qu'on ce qu'on a tous eu euh, mon contrat. Et à la fin de l'Euro, il leur aurait dit je veux partir.
2: Oui, ben même avant, parce que de toute façon, le PSG essaye de le plonger depuis un moment et il n'y est pas oui. arrivé. Et le plus important quand même dans tout ça, c'est que Kylian Mbappé, même s'il a pas été entendu et qu'il a dû digérer l'échec d'un Euro, l'échec d'un tra- d'un non dit, qu'il a été il très déçu, est, euh, arrivé euh, plutôt euh, pour reprendre. Il aurait pu avoir plus de vacances et il est bon sur le terrain. Ouais. Et, et, et il c'est il marque, ça quand même. Il on doit euh, mmh. retenir Et euh, je ne suis pas euh, le fan club de Kylian Mbappé Mais il y a des joueurs et Des très grands joueurs bah, qui sont sait, partis oui. au clash sur avec leur hein. club Qui ont eu euh, gain de cause Ou qui finalement ont ravalé leur fierté Et sont restés dans le club Et qui avaient eu encaisser on, une, il, il a une, il a une même, déception Il a quand même été au clash quand il était à Monaco
0: Premièrement et Il était
2: toujours pro, il était sur le terrain Que tu sois au clash en interne, c'est autre chose
0: en fait, c'est un faux débat de savoir, est-ce qu'il l'a dit à temps Est-ce qu'il l'a pas dit à temps Est-ce que le PSG était d'accord Est-ce que le PSG n'est pas d'accord Le nœud de l'affaire, c'est, est-ce que le Real Madrid a les moyens de l'acheter C'était ça, en fait, le nœud de l'histoire. À partir du moment où il veut s'en aller, c'est très bien. Les dirigeants du PSG, ils n'ont jamais empêché Mbappé de partir. Ils voulaient qu'il parte à leur prix. Sauf que le Real Madrid n'avait pas les moyens de l'acheter. Donc, à partir du des moment. J'ai pas pris non plus. Si, il y a eu des offres à 170. Bon, oui, Officiel, après, en euh... sous-main, mais en sous-main, il y a oui, autre oui, chose. Voilà, mais on ça, on le sait jamais, jamais vraiment. Non. Mais à partir du moment où la décision, elle est suspendue euh, aux finances du Real Madrid. Mettre la pression, comme ça a été fait, sur la fin du Mercato, que ce soit quand il est un peu plus loin dans l'interview, il dit on a dit que je parlais plus à Leonardo. Lui, personnellement, peut-être qu'il parlait à Leonardo. Par contre, son père, non. Et le clan Bappé avec Leonardo, ils peuvent pas se piffrer, ils peuvent plus se parler. Maintenant, c'est Nasser qui gère tout. Il le c'est... dit aussi
2: dans l'interview, il dit de toute façon euh, on oui. dealait directement avec Nasser. Il et... disait pas du tout ah bah pouvait oui, pas mais Leonardo. De toute façon, dit, le père dit, et Leonardo, appelé, ça ne passe plus la parole. Il m'a
1: appelé, on, on s'est parlé directement. Euh, alors, on, ce qu'on a euh, entendu euh, immédiatement après cette interview, c'est le président Florentino Pérez euh, se ruer un peu euh, sur les médias espagnols pour dire euh, « Ah ben Nous, on l'attend le 1er janvier. » Enfin, on attend le, une des nouvelles le 1er janvier. Bon, il, a, il a un petit peu rétro-pédalé. Et il euh, y a la colère froide de, de Leonardo qui dit euh, « euh, On nous manque de respect. » Est-ce que c'est euh, de bonne guerre, euh, bah, Patrick Julia ?»
3: Oui, je pense que Leonardo est dans son rôle, tout simplement. Il est directeur sportif du PSG. On a assez... Euh critiquer le PSG pour euh, mettre les joueurs au-dessus de l'institution. Là, Leonardo, avec ses mots à lui et son style à lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, défend l'institution mmh. PSG. Donc ça, pour moi, c'est, c'est du classique. C'est du classique. Mmh. Comme alors, Perez qui fait ses, ses oui. appels du pied, c'est du classique voilà. aussi. Ça, ça c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Moi, il y a juste une petite chose qui m'a bien intéressé dans le discours de Bappé. C'est plutôt vers la deuxième partie de l'interview. Plusieurs fois, il dit j'en ai marre qu'on me catalogue comme le joueur qui a un plan de carrière euh, mmh. tout tracé, qui est une sorte de, d'ordinateur froid. Alors ça, c'est une... d'abord, il veut un peu infléchir son image de d'un peu de de, de, joueur,
2: de joueur idéal,
3: euh, surdoué, qui s'est
2: lui-même construite aussi. cette image-là il Et, s'est là. À partir et moment
3: où il dit
0: c'est le réel ou rien, c'est, c'est lui non, qui mais dit, de carrière. D'autre
3: hein. part, je trouve que c'est assez habile parce qu'en disant ça, si jamais les choses changent et que c'est de la c'est du foot de fiction mais s'il venait à prolonger au PSG il pourrait dire, regardez, je vous l'avais dit, euh, je suis pas toujours là où on m'attend. Vous m'attendiez au Real, ben en fait, je suis pas toujours le, le gars Karine, qui, a, qui suit une quoi. voie toute tracée. Quoi. Karine, voilà.
1: justement, euh, sa, sa maman qui euh, donc on, on sait ça aujourd'hui. Hein, la maman aurait dit, euh, ben il y a des négociations euh, ou des discussions. Ah oui. Et ça en se tout passe cas. très bien
2: avec Leonardo. Non mais là, il y a un moment, euh, ils ont orchestré un plan de communication. Ils ont le droit. Ils ont fait l'équipe, ils ont fait RMC. Ça faisait très longtemps qu'il n'avaient pas parlé, mm-hmm. notamment à l'équipe. Là, il y a carrément la maman qui fait. Euh, un tête-à-tête avec des lecteurs du Parisien donc c'est vraiment le clan Mbappé qui décide de prendre la parole et on a deux discours totalement différent. D'un côté tu as Kylian Mbappé qui se présente comme un garçon qui réfléchit, qui prend une décision et donc évidemment à partir du moment où et on... qui dit
1: la vérité de vouloir partir au Real ne sera peut-être pas celle
2: de demain. Oui, donc, mais... intéressant, il n'insulte pas la voilà. Il voix dit là, quand quoi. même en juillet je voulais partir euh, mmh. du Real Madrid. J'ai là ça va. En Ligue 1, mais si, en si demain je peux partir au Real Madrid, je voudrais toujours parce qu'il change pas d'avis A priori tous les jours, c'est ça pas une blague. C'est le club
3: de ses rêves. Quoi.
2: Oui, c'est ce qu'il dit et mais sa il maman de plan de dit <rire> l'exact inverse. Sa maman dit avec Kylian ça peut changer du jour au lendemain. C'est quand même bizarre. La maman connaît bien son fils, a priori. Ça s'appellerait et pas disent, faire
3: monter les enchères auprès du PSG? C'est ça, quand même Karine
2: incroyable. C'est-à-dire <rire> que, en termes de com', en fait, t'as le discours c'est du fils, bizarre. le discours de la mère, et Dès aussi le lendemain.
0: Ce qui, est surtout, ce qui est surtout curieux, c'est que, normalement, la mère ne s'exprime, ne s'exprime pas. C'est, c'est pas très assez, rare, oui, ouais. c'est elle qui gère, c'est le père. Là, peut-être qu'en sous-main, quand ils sont à deux, elle s'occupe de son euh, fils, c'est bien normal. Mais de, de manière officielle, publique, elle prend très peu la parole oui, Elle est très présente en off. Sur, sur l'aspect, sur l'aspect des transferts et tout. Après, Mbappé n'est pas idiot. Bappé, il veut aller au, au, au PSG. Mbappé au, au veut aller au Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas les moyens de l'acheter à l'instant T. Donc, c'est à dire que le deal proposé par le PSG, c'est tu prolonges et on acceptera l'offre qu'ils nous font, même si elle est 20, 30 millions en dessous de ce qu'ils avaient déjà proposé. proposé. Ce qu'on veut, c'est que tu ne partes pas libre.
1: Mm-hmm. Ouais. En fait, c'est
0: ça. Là-dedans, c'est ça comme partout. Il hein. faut, faut, faut suivre l'argent, tout simplement.
2: Bon, donc euh, Kylian Mbappé. Euh, c'est mais euh, comme euh, juste pour bon en fait. revenir par rapport à l'interview, moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a aussi intéressé, c'est qu'il parle ouais. du fait qu'il a été perçu comme un joueur égoïste, qui finalement ne bonifiait pas l'équipe, etc. Moi, quand je lis ça. J'ai l'impression qu'il parle de choses en interne. Et on sait, on a des retours en équipe de France mm-hmm. où il y a eu euh, des tensions, il y a eu des problèmes. Et euh, il ne parle pas des supporters. Les supporters, ils s'en foutent, Ils en parlent. Hein. Les supporters, ils euh, au, au et part, soit, comme soit, le... 10 ans, ils le disent fréquemment, disant qu'ils l'aiment, etc. Et tout. Donc là, il parle de choses en interne. Et c'est dommage, d'ailleurs, je trouve qu'il ne soit pas euh, interrogé à nouveau là-dessus, parce qu'il y a eu des problèmes en équipe de France. Il y a, entre guillemets, des clans. Pas tout est en équipe de France, notamment autour de l'importance qu'on a donnée à à Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, c'est un problème en équipe de France. Pas Kylian Mbappé, mais le fait que... Il n'y a pas une osmose euh, totale en bleu et que clairement, de toute façon, il y a deux leaders, il y a un Kylian Mbappé et il y a un Antoine Griezmann, et c'est quand même pas l'amour fou, et sur le terrain, ça se voit aussi, c'est ça, le principal. Et, euh, et c'est dommage qu'il n'ait pas été un petit peu plus interrogé là-dessus, parce que. Il ça, a peut été c'est... plus ah, interrogé, il a peut-être pas répondu.
1: Oh, aussi, mais, car... mais alors, c'est le présent de l'équipe de France. C'est plutôt alors, l'angle PSG
3: qui était oui. servi dans
1: les Oui, non, mais surtout partie, l'équipe de France. De France surtout alors, Oui, mais il est en équipe de France, et c'était sans doute, ça aurait
2: été malvenu qu'il dise ça. sauf qu'il dit qu'il était en à se retirer de l'équipe de France. Donc, oui, euh, si ça, c'est ça, 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 c'est de la C'était, com. Euh... Ah, bah, bien non, sûr. sûr. Et il le dit dans l'interview encore là que
1: s'il si, si a un problème, il peut se retirer. En tout cas, il dit qu'il sait où il sera euh, en à l'été 2024. <rire> Il sera dans l'équipe des JO, qu'il en fera même peut-être l'affaire de son d'un, contre, d'un alinéa dans un contrat, c'est-à-dire jouer pour la médaille d'or ici aux JO qui se dérouleront en France mais et c'est à Paris. On peut
2: lui dire que bravo pour ça. Mais Là, il...
1: mais il, dans dans le genre, j'ai un plan de carrière, c'est très clair, oui quoi. non mais on sait qu'il a un plan de carrière. Il ne
3: rappelle oui, pas quelqu'un, un joueur qui avait joué les JO et qui dans son pays euh, Neymar, on... Neymar, voilà. Ouais, mais, voilà euh, ça alors, y ressemble. C'était
1: pas dans son pays, mais il euh, y a aussi euh, Messi aussi. Hein, aussi gagner la médaille d'or mais c'était pas chez
3: c'était lui. pas c'était pas en Argentine. Kylian <rire> en
1: tout cas est avec les Bleus. Ils étaient à Clairefontaine, ils sont maintenant à Turin. Car demain, les choses très sérieuses vont commencer. Ça sera sa cinquantième sélection à 22 ans. C'est déjà quelque chose de très grand pour un match éliminatoire, ô combien important.
4: Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous
1: La Belgique qui est Le plus beau des pays. La France, c'est un pays de gros De gros,
2: un
1: <rire> Un but à zéro dans cette demi-finale.
2: On est vraiment
0: partagé, on est, on est triste d'un côté parce qu'on a l'impression qu'il y avait la place pour aller en finale. On est très triste, mais on va l'entendre. On va l'entendre pendant un moment, tout ça. Mais, mais on ne peut quand même que dire merci au diable.
5: C'est dommage, mais bon ça c'est le foot, aujourd'hui c'est pas notre jour et après tu perds euh, avec un corner et ça c'est dommage et c'est frustrant parce que tu perds pas contre une équipe qui t'est meilleure, je crois pas que la France est meilleure que nous, mais bon c'est le foot. Rendez-vous, rendez-vous,
1: rendez-vous on a tous retenu ces propos quelque peu rageants de Thibaut Courtois après l'élimination des Diables Rouges en demi-finale du Mondial en Russie en juillet 2018. Et c'était donc contre la France. Voilà pourquoi, en vue du match de demain soir, cette demi-finale de Ligue des Nations, on parle de choc en France, alors qu'on parlerait apparemment plus de revanche du côté de Bruxelles. Pour ce qui est de, de choc, eh bien oui, parce qu'il y a eu 74 matchs entre ces deux nations France et Belgique, pour l'instant, c'est 30 victoires belges et 25 victoires françaises. Vous le saviez, Simon ah, et oui oui oui, oui hein c'est... Vous le savez, bon, c'est très bien. Alors, en tout cas, pour avoir le cœur net, si on vous a demandé de venir là, c'est parce qu'on voudrait savoir. Il y a, il y a notamment dans nos, euh, le journal L'Équipe aujourd'hui un très beau reportage sur tout à fait, l- ouais. cette frontière, cette zone frontalière où on est euh, francophone et, et finalement, euh, d'un côté belge et de l'autre français, mais un supporter emblématique que vous avez qui s'appelle Obelgix. C'est ça ouais, C'est ça, hein tout à fait. Ouais. C'est votre Obelix à vous <rire> qui confie euh, nous sommes premiers au classement FIFA vous vous êtes champion du monde de la guerre d'ego euh, n'est-ce pas alors demain pour vous c'est choc ou c'est revanche
5: ah c'est revanche assurément Là, c'est le... on attendait Tout en le belgique
1: on monde dit euh, du côté de l'équipe de Belgique c'est non euh, oui d'accord. mais ça
5: c'est les joueurs mais quand on quand on parle aux supporters au peuple franchement c'est c'est un match qui est extrêmement attendu Pouvoir redorer un peu le blason de l'équipe après cette cette défaite face à la France en 2018 qui reste en travers de la gorge de, d'absolument tous les supporters belges qui ont qui ont pas qui ont pas réussi à passer, à, passer à, à tourner de la ce page. Match je m'en souviens évidemment. Moi j'étais j'étais en famille avec avec ma, chez ma grand mère. On suivait vraiment le, le match tous ensemble et le match était à peine terminé que je commençais à recevoir des messages de mes amis français à propos du du seum, de l'année difficile que j'allais passer et j'en ai entendu parler beaucoup de ce SOM durant mes, mes deux mois d'été.
1: Donc là, c'est revanche à, à tout prix, euh, quelle que soit euh, finalement la compétition, parce qu'on n'est pas en Coupe du Mais Monde. Mais c'est
5: ça, tout à fait. Il y, a, il y a quand même le plaisir que ce soit un match, un match à enjeu pour pour un trophée que l'équipe de Belgique attend quand même depuis longtemps. Mais ce qui est quand même très important, c'est ce côté, c'est ce côté revanche entre entre la Belgique et, et la France. Et, et l'enjeu, il est, il est tout aussi là que que dans que dans que dans le que dans le trophée potentiel qu'on peut aller chercher après ces deux matchs de, de Ligue des Nations.
1: Alors que la Belgique, Naïm a fait bien mieux que nous au dernier Euro finalement, parce que nous, Mais... on est sorti dès les huitièmes de finale, ouais, ouais, un ouais. peu piteusement, ils, eux, eux, ils sont allés nous. bien plus loin.
0: Ouais, enfin, ils, vont quart, hein. oui, ils vont en quart, ils vont en quart, et puis ils, sont allés plus, ouais. ils, ratent, ils ratent 45 minutes sur l'Euro, mais ils sont éliminés, ouais. et c'est peut-être justement ce que, ce, que, ce que j'ai moi comme réflexion sur la Belgique, c'est que c'est une équipe dont on attendait énormément sur la décennie 2010, mmh. un peu sur le d- début 2020, mais je, moi je pense que c'est une équipe en fait qui est extrêmement décevante, qui, arrive, qui rate compétition après compétition, et je me dis finalement, est-ce que l'idée... Enfin, de tomber
1: en demi-finale, est-ce que c'est rater une compétition Non, c'est à pas la rater une compétition, euh, mais il voilà. faut se rappeler
0: qu'en 2018, ils font quand même partie de ceux qui ils avaient raté l'Euro 2016. Ils sont déjà premiers bah, tu je parles le pays
3: de, de Galles en 2016.
0: De, de, ouais, de, ils, ouais, ils perdent 2000, en 2016, Ils sont et... déjà
1: premiers du classement FIFA et ouais, depuis ouais. Fort longtemps. Et, hein, et, quand,
0: et, et le Mondial 2018, ça doit déjà être une revanche à l'Euro 2016. Et au final, c'est une équipe, je veux dire est-ce que c'est bien utile quand on arrive au terme d'une génération comme les Belges sont en train d'arriver Est-ce que c'est bien utile de tout mettre sur une rivalité, pseudo-rivalité avec la France, finalement. C'est nos copains, les Belges, on invente des rivalités. La vérité, c'est que c'est nos copains, c'est le pays le plus proche, on joue tout le temps contre eux. C'est nos voisins. Voilà, c'est nos voisins. Est-ce que l'idée, pour Martinez, pour le groupe, pour l'équipe, ça serait pas d'essayer de d'avoir un rendez-vous avec son destin, de gagner une compétition, même si c'est que la Ligue des Nations et que ce pas incroyable Est-ce que l'idée, ça ne serait pas quand même que cette génération qui est magnifique, qui est peut-être une des plus belles que vous ayez jamais eue, ça serait pas de gagner une compétition plutôt que de tout mettre sur une rivalité avec la France pour au final, peut-être derrière, perdre en finale
1: Simon, avant que vous répondiez, on va écouter Axel Witzel, parce qu'il répond justement sur cet angle, c'est-à-dire nous, on veut un trophée.
0: Ces, ces demi-filades-là, c'est quatre, quatre grosses nations euh, et on a vraiment l'envie de, de, vraiment de bien faire euh, et de pouvoir gagner un, un trophée ensemble. Et, euh, et pour ça, on doit, on doit justement passer par la France. Ça va être un gros match parce qu'ils ont une,
4: ils ont une grosse équipe, euh, des, des super joueurs. Euh, donc ça ne va pas être un match, euh, un match facile, mais on a envie de faire les, faire les choses bien et, euh, et d'essayer d'aller, d'aller au bout.
1: En passer par la France. Ah ben oui. c'est à dire euh, effectivement euh, peut-être moins revanche et plus objectif
5: c'est clair que les joueurs euh, dans, dans les conférences de presse ils ont fait état de leur, leur désir d'enfin gagner quelque chose, cette génération dorée dont on parlait, il faut qu'il y ait un trophée au bout parce que sinon ce sera forcément un échec mais moi je parlais plutôt du, du sentiment du, du peuple, des supporters qui, qui n'attachent pas encore trop d'intérêt au trophée de la Ligue des Nations parce que c'est un trophée tout récent et qui donc se, se raccroche à, ce, à cette revanche entre, entre la Belgique et la France parce que dans l'histoire récente, récem- intéressante on a été blessé, blessé de la manière dont, dont ça s'est passé en 2018. Et donc, on tient quand même mais un mais peu à notre honneur. Et quand, euh...
0: quand, bien, même, quand bien même, demain, vous, vous battez la France et vous gagnez la Ligue des Nations. Est-ce qu'on peut comparer la Ligue des Nations avec une demi-finale de Coupe du Monde Pas du tout. Voilà, non, C'est, comme, c'est... Quand, comme quand le Brésil, ils en prennent 7 à la Coupe du Monde et non, que deux ans après, ils gagnent dé- les non, Je Jeux C'est là. un pansement, c'est ça Je suis bien, con... Je suis bien <rire> conscient de ça.
1: Mais au, au final, c'est... oui, c'est un pansement, c'est... si vous voulez. C'est... Enfin, c'est... Alors, quand, quand on préparait l'émission, Simon, vous disiez quelque chose d'intéressant quand même, c'est que cette fameuse demi-finale, elle a eu un effet sur le style de... Jeu quand même de, de cette équipe et euh, sur euh, la, la tactique euh, désormais ou en tout cas euh, que, que choisit un peu plus euh, Roberto Martinez. Mais,
5: mais complètement, on voit dans les dans les récents matchs de la Belgique qu'il que y a eu un impact à, à la suite de cette demi-finale ratée en, en 2018 et on joue plus de la même manière. Il y a, y a plus cette approche cette approche avec le côté flamboyant, le côté euh, on, on verse dans, dans l'attaque en, en permanence. Aujourd'hui, on, on l'a vu dans la dernière compétition à, à, à l'Euro, il y a, y a cette volonté de descendre un peu plus bas de, de, de de jouer en bloc, de jouer rapidement dans les transitions. Un peu la, la méthode champs qui a fonctionné en 2018 et qu'on se, se dit pourquoi pas appliquer avec, avec notre groupe talentueux et peut-être que ça pourrait nous permettre de, de, d'avoir quelque chose à la fin.
1: Patrick Julien, est-ce qu'ils étaient trop romantiques les Belges à la Coupe du Monde de 2018 non, On n'est jamais trop romantique.
5: On n'est jamais <rire> trop
3: romantique. Euh, en France, on a un paradoxe, c'est qu'on a gagné beaucoup de nos trophées en n'étant pas forcément la meilleure équipe du tournoi, mais en étant la plus solide, la plus difficile à battre et la finalement la plus coriace, la plus rugueuse. Euh, 98, 2018. Mais on y en a... Y a 2000 il y a deux mille quand même. Il y a voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a deux mille, il y a quatre-vingt-quatre qui sont mm-hmm. des contre-exemples. Donc, euh, faut pas avoir la mémoire sélective. On peut gagner un tournoi de toutes les manières possibles. Et l'Italie qui gagne l'Euro cette année est un... une merveille d'équilibre entre rigueur défensive, mais aussi euh, attaque, jeu ouvert, jeu aéré. Donc, c'est on peut faire les deux en fait. La Belgique cher... recherche un petit peu un équilibre de ce type. C'est-à-dire, elle était peut-être. Elle a mis sur sa trop grande flamboyance son échec de 2018 et elle a voulu un petit peu copier ce qui se faisait ailleurs, comme l'a fait un peu Southgate à la tête de l'Angleterre. Bon, et la vérité, le football, c'est pas une science exacte et je pense qu'il faut que la Belgique trouve sa propre voie et ne cherche pas forcément à copier ce qui se fait ailleurs.
1: Karine, vous, vous aimez la Belgique. Ah oui, oui, moi, c'est vraiment, euh, pour le coup. Une... Vous de Grimaud, aimez les voisins belges.
2: Oui, oui, non, mais parce qu'en plus, c'est une équipe qui est belle à avoir joué. Et je pense que, aussi, quand même, lors de cet euro, on dit que c'est un échec parce qu'effectivement, il n'y a pas de victoire au bout et parce que, sûrement, il y a quand même de grandes chances que cette génération dorée, au final, n'ait pas un titre majeur. Parce que même s'il y avait la Ligue des Nations, c'est quand même un, un lot de consolation. Il faut quand même rappeler dans quelles conditions s'est préparé cet euro. T'arrives, t'as pas de Bruyne. euh, Witzel, ouais, carré, il revient d'une, blessés, d'une terrible, euh blessure, t'as euh, Eden Hazard sur le flanc, et tu tombes face à l'Italie, qui a été l'équipe magnifique de ce tournoi. Qui
0: pour la Coupe du Monde d'avant aussi. Tu vois, non tout mais monde d'accord, tout mais je te parle de 7 excuses. euros. Oui, pour oui. moi,
2: 7 euros, je veux dire, c'est pas le même échec que, par exemple, la France euh, a vécu, parce que la France a vécu un échec, parce qu'il y a aussi des problèmes euh, en interne, et parce que c'était sous-jacent, et ça a pété là, euh, lors de l'euro, ça aurait pu péter le tour d'après, bon, ça a pété fa- face à la Suisse. Mais être battu 2-1 par l'Italie, c'est pas euh, infamant après si Gagne la Ligue des Nations, tant mieux s'ils sont contents pendant deux jours, mais ça ne changera rien à la désillusion de 2018, en fait, bien évidemment. C'est une désillusion... que...
0: Et c'est une désillusion qui est même plus loin que 2018, c'est l'équipe la plus décevante des dix dernières années, la Belgique regardez les joueurs qu'ils ont, il y a très peu d'équipes dans le monde, hein, pas uniquement aux Confédérations Européennes, il y a très peu d'équipes dans le monde qui arrivent avec un effectif comme ça depuis 10 ans. Oui, mais et alors, surtout, mais on
1: parlait de image. cette équipe vieillissante, il y en a un nombre euh, grand euh, qui ont
2: plus de 100 sélections dans cette équipe de Belgique. Il y a quand a même un, un problème en défense notamment, oui, ils ont euh, une défense qui est oui. très vieillissante, voilà, et vous l'avez vu pendant l'Euro. Moi
3: je voulais nuancer un peu ce que dit Naïm, je trouve qu'au poste offensif c'est vrai que c'est une des plus belles équipes de, de ces 10 dernières années incontestablement. T'as
2: T'as
1: parlé,
3: hasard, en défense, depuis la de Vincent compagnie qui était un peu la pierre angulaire de l'équipe euh, ça, On avait ça, un titulaire
2: qui jouait au Japon cet été ça, enfin, voilà, ça, ça veut tout dire C'est
3: une équipe la déf- sur les matchs de l'Euro quand ils jouaient à 3 derrière parfois le l'âge, l'âge total des 3 était supérieur à 100 ans ça veut dire que c'est une moyenne ah ben oui. d'âge supérieure à 33 ans, ce qui est très âgé. Et c'est pour ça que Roberto Martinez, j'en parlais avec Sacha Tavolieri, notre confrère belge, avant avant cette émission. Il a appelé Arthur Théâtre, ouais. hein, un jeune défenseur ouais, qui joue ouais. à Bologne. Et il cherche aussi ouais. à, à mettre des jeunes pousses, notamment le, l'excellent Ketlar du FC Bruges qu'on a vu très brillant contre le PSG. Simon
1: ouais. C'est pour ça que qu'on attend beaucoup de cette équipe, c'est parce qu'on sent que euh, après il va y avoir sans doute un renouvellement.
5: Ouais, oui, oui, c'est, c'est sûr qu'on est sur la, la fin d'une, d'une génération. On parlait de la défense centrale qui est, qui est très vieillissante. On parlait aussi, tu, tu t'évoquais le fait que, que c'est une équipe magnifique sur le point, plan de vue offensif et qu'il y a un, un, un 11 qui est, qui est intéressant. C'est vrai que derrière, notamment au poste, au, la, au poste de, sur les côtés, à gauche et à droite, on a toujours eu des, 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 des carences de ce côté-là et ça se paye. C'était une équipe qui a toujours été déséquilibrée et donc oui, le, l'armada offensive est intéressante, mais ça suivait pas forcément derrière. Et donc pour, pour, le, pour le futur, pour, pour la suite après cette génération sur là, ben on se pose encore des questions parce que vous évoquiez le, le joueur Alexis Théâtre qui a, qui a 21 ans qui, qui, qui est à Bologne, mais il n'a clairement pas encore l'envergure pour jouer en équipe nationale de manière régulière. Donc on, on cherche un peu la, la génération d'après, on l'a pas encore. Donc il faut maintenant capitaliser sur ceux qui sont encore en place parce qu'ils le seront peut-être plus dans, dans pas très longtemps.
1: Vos forces restent quand même euh, au moins Lukaku et De Bruyne parce qu'il y, y, y a on se pose des questions. C'est autour de Eden Hazard. Comment comment il va Eden
5: Hazard quand il est diable rouge? Ben Eden Hazard quand il revient jouer avec euh, avec la Belgique, on a toujours cette impression qu'il qui revient à la maison, qu'il est un peu dans, dans un dans un cocon, dans un fauteuil où il est où il se sent à l'aise, où il se sent bien. Donc il peut être il peut être intéressant par moment, il peut avoir des, des, des fulgurances, mais clairement physiquement on a l'impression qu'il a plus les enfin le le il a plus le coup ce qui ce qui ce qui faisait sa caractéristique quand il était à Chelsea et qui pouvait faire des dribbles dans, dans les défenses et éliminer éliminer ses, ses vis-à-vis. Là c'est un peu plus difficile, donc il est il est ménagé en, en équipe de Belgique. On, on en profite parce que ça reste un joueur extraordinaire, mais c'est plus le, le hasard d'il y a quelques années.
1: Alors voilà, pour ce qui est du côté belge, passons au bleu. Comment vont les hommes de Didier Deschamps, sortis, donc, avant la Belgique pour ce qui était de l'euro? Karine, est-ce que, selon vous, cette équipe de France va mieux?
2: Non. Non. Non, Merci, Karine. Parce que, honnêtement, (rire) mais en fait, euh, les soucis n'ont pas été réglés. Non. Une fois que l'Euro a été... Depuis l'Euro, on a, fait, euh, euh, on a aligné des, des matchs oui. nuls puis, assez on, Surtout, indigent. on a bien vu, parce qu'on a continué euh, notamment sur les matchs qu'on suivit, à voir les soucis qu'il pouvait y avoir dans cette équipe de France. Et on a vu une équipe de France qui a été compétitive lors du dernier match. Mais de toute façon, c'est très bien qu'on ne finira pas avec Griezmann et Benzema. Et il faut aussi rappeler euh, le pédigré de l'adversaire. Donc, on va revenir a priori avec un système avec les trois devants. On manque d'équilibre. On a un problème au milieu de terrain, on a un problème au niveau des latéraux et on a une défense centrale qui est fébrile. Donc effectivement, ça fait quand même Griezmann, beaucoup de problèmes. Griezmann, Benzema,
0: c'est peut-être ce qu'on a vu de plus sympa sur les trois derniers matchs. Là, sur oui, le dernier sauf qu'Mbappé sortira
2: pas. Donc en fait, non, on a sorti, vu quelque il sortira, chose de sorti qui ne... il sortira pas. Il sortira pas, pas, il sortira ou
0: pas ou mais ou on, se, on peut aussi lui expliquer qu'à l'inverse de ce qui se passe au PSG, c'est pas lui la star de l'équipe et qu'à un moment donné, il faut partager les jouets. Mais
2: c'est pas ce qu'on lui explique en interne.
0: On ne peut pas, on ne peut pas, ne pas, on peut pas faire fi de ce qui s'est passé au dernier rassemblement fait que, entre Griezmann et Benzema, même si ça a duré que sur une mi-temps ou que sur une heure, c'est ce qu'on a vu de mieux sur le dernier rassemblement. C'est ça, en fait, et le truc. Euh,
3: l'arrivée qu'à mais c'était la Benzema finlande. finit à 4 buts et Mbappé à 0. Oui, oui enfin, qu'est-ce que
2: dit Deschamps dès le coup de sifflet final C'est, je vous vois venir avec votre question, est-ce que c'est mieux sans Mbappé Évidemment que non. Donc, non, mais... il anticipe la question du journaliste, parce qu'il sait qu'il y a quand même des problèmes en interne, mais de toute façon, le numéro un aujourd'hui, aux yeux de Deschamps, c'est Mbappé. Donc, il ne va pas euh, mettre Mbappé sur le banc oui, pour Karine, un grand match. Non, il, il va mettre les trois. Non, mais et celui qui compte... Oui, mais, là, ben Karine, mais bon, la réalité, c'est que dans les plans de Deschamps, c'est lui. Et qui est le premier sortant à chaque fois est-ce que c'est Mbappé La réponse est non. Est-ce que c'est Griezmann La réponse est oui. oui. Et pour l'instant, ça n'a pas changé. Oui, Et Didier Deschamps Karine n'est pas la, encore la vérité, prêt à changer. La vérité,
0: la vérité, c'est que Mbappé, tu peux aussi le mettre sur le banc. Parce que ça a déjà été vu dans non, certains mais... matchs. Il rentre en cours de match, alors que Griezmann, il démarre tout moi, le match.
2: Moi,
3: Pour moi, la question, c'est pas juste le trio. Alors C'est vrai que le principal défi, le principal chantier de Deschamps, c'est comment trouver la bonne carburation entre, entre ce trio offensif mmh. que entre guillemets, je, avec des guillemets, le monde entier nous envie, selon ouais. la formule consacrée. Nous avez envie, mais en peut-être. fait, il ne faut pas raisonner juste par rapport au trio, il faut se penser aussi par rapport aux autres joueurs mm-hmm. de l'équipe, par rapport peut-être à Coman, quand il est là. Bon, il ne sera pas là euh, demain, mais quand mais enfin, il est là, il peut être utile. peut penser à par Coman qui est une Pogba, fois sur quatre. Oui, toi. mais Pogba aussi... Quel rôle pour Pogba, qui lui aussi est indispensable et lui aussi peut être très intermittent. Oui, quel, quel
0: chantier défensif, de, tout
3: simplement, non, parce que c'est ça notre problème, c'est pour, qu'on s'est mis à prendre pour des défenses. Les trois but. devant, euh, oui, mais c'est impor- il ne faut pas penser juste in abstracto les trois, il faut penser les le trois. Les devant, mmh. peu
0: importe la manière dont ils jouent, tu sais qu'ils ne sortiront pas. Oui, mais justement, Par contre. Donc, qui, faut, tu faut sais faut qu'ils seront... Il faut
3: que l'équipe carbure avec eux.
0: Là, là où on a du mal à identifier à c'est qui, qui derrière. Parce que, ouais. ne serait-ce que l'animation, est-ce qu'on met à 4, est-ce qu'on met à 3 Ça, après, c'est du détail. Ça peut même changer en cours de match. Eh bah. Mais, allez-y, je vous en prie. Non, non, mais... Euh... Mais la, la vérité, c'est qui qui, tout à l'heure, euh, petit bonhomme, il parlait des latéraux en Belgique. Bah, les latéraux en France aussi, on peut en parler. Bon, la Pavard va revenir, mais ne serait-ce qu'à gauche. Euh, on met un des hernandezes euh, on eh reste bah sur le canine, on fait quoi
1: Justement, alors, les Hernandez, les voilà, les, les frères, pour la première fois sélectionnés ensemble. Il y en a un, théoriquement, qui pourrait être en défense centrale et l'autre qui pourrait être sur le côté, même oui. si, euh, a priori, on pensait qu'ils occupaient le même poste. Écoutons-le d'ailleurs, et parce écoutons les Hier, c'était leur première sélection ensemble, c'était leur première conférence de presse en sélection euh, ensemble et euh, vraisemblablement ils savouraient ce moment
4: Ben, Moi moi, ce jeudi là j'avais libre alors du coup euh, j'étais à la pêche
5: (rire) Ouais, j'étais à la pêche. Euh, c'est vrai que j'étais en ligne avec mon téléphone pour voir la liste du, du coach à 14 heures. Au moment où j'ai vu qu'il était dans les dans les milieux de terrain, j'ai dit ah ouais, le voilà il est là. J'étais euh, j'étais content. Je l'ai appelé direct. Voilà, je l'ai félicité. J'ai dit euh, voilà que qu'il fasse attention en lui jusqu'à lundi, qu'il se blesse pas, qu'il qu'il reste bien parce que j'avais j'avais envie d'être d'être avec lui, d'être ici. Après, ben, ma mère, elle pleurait. Mon compère, il, très, il était très content. Bon, du cas, je l'ai appelé. Euh, il, est en train, il est en train de prendre un, un poisson.
1: Les Hernandez Brothers, euh, c'est pas si commun hein, qu'on en ait en équipe de France. Mais est-ce que ça peut aider euh, Patrick Juillard Aider oui certainement
3: puisque l'accueil d'un le bizutage qu'il a subi lors du de la, de la dernier rassemblement, bah oui forcément que ça aide, le frère va le briefer, va lui apprendre à qui qui sont les hommes de base, qui fait quoi dans le groupe, les choses qu'on ne sait pas forcément quand on regarde les choses extérieurement, même s'il devait déjà en parler avec son frère précédemment. Oui, ça va forcément aider. La dernière fois, c'était les frères Révelli, c'est les années 70. Ouais. Ça ouais. me rappelle des souvenirs de quand j'étais dans mon berceau au stade duré, tout ça. Mais bon, et, et Vincent Duluc nous raconte
1: aujourd'hui dans l'équipe que les premiers frères qui ont joué en équipe de France, c'était en 1904 et c'était un France-Belgique. Ah, ouais, ah bah. et il s'appelait Charles et Georges Bilot. Donc un, hein, euh, ça, ça remonte. 7-0, je crois. Ouais. Karine, est-ce que Didier Deschamps, pour vous, a repris la main sur cette équipe de France Parce que à la fin de l'Euro, on avait l'impression que... Ce n'était pas tout à fait le cas.
2: Euh, non, pas encore. Non, non, en parce cas. que, en fait, euh, je, je suis en boucle là-dessus, mais c'est quand même le, le plus important. Est-ce qu'en interne, tout se passe bien et toutes les décisions prises sont bien vécues par le groupe La réponse est non. Et, euh, par exemple, lorsqu'on a vu euh, les premiers matchs de Kylian Mbappé dans le dernier rassemblement, avant qu'il quitte le rassemblement, Pour blessure. une nouvelle fois, il est resté... 90 minutes sur le terrain alors qu'il n'était pas bon, c'est pas grave d'être pas bon, ça arrive même aux meilleurs. Mais il y a quand même une hiérarchie qui euh, parfois mais fait graver des peu C'est un pas temps. un
1: peu comme avec Messi, on ne sort pas parce qu'il peut toujours oh, se passer quelque chose. Bien sûr, oui, mais, euh...
2: mais sauf que en attendant, il y a un autre joueur et qui peut oui, toujours oui. passer quelque chose. Ah, les états c'est de Griezmann. De
1: Griezmann su, reste
3: supérieur à ce équipe Et de Griezmann en de France, est quand même, même au final le premier sacrifié bien, entre oui, oui, oui. les deux. <rire> entre les
2: deux, le premier sacrifié, c'est Griezmann. Et c'est pas logique. Dans l'histoire de l'équipe de France, dans les matchs importants, dans les statistiques de Griezmann, on est d'accord, il les commence quasiment tous et il a battu le record de virail il y a quelques temps. Mais le premier sortant, c'est Griezmann et c'est pas logique. Et pendant l'Euro, ça a été encore une fois ce qui s'est passé notamment avant la séance de tir au but. Et si tu es persuadé que Griezmann est ton homme numéro un... Eh ben, tu le sors pas. Sauf que dans la tête de Deschamps et dans la tête du staff, le numéro 1 est devenu Mbappé. Oui, mais
0: tu, tu, peux, tu peux le ménager, tu peux le sortir pour le ménager. Mais il y a autre chose, c'est que dans le profil de jeu, tu peux davantage changer le, la disposition de l'équipe en, en sortant Griezmann qu'en sortant Bappé. Bappé, si tu le fais sortir, c'est pour faire du poste pour poste quasiment. Tu sors un mec rapide pour faire rentrer un mec rapide. Griezmann, tu peux changer beaucoup de choses au milieu parce que c'est un joueur qui est tellement libre, qui touche tellement le ballon, que tu peux le sortir pour faire rentrer un joueur offensif, pour faire rentrer un joueur défensif. Tu peux le rentrer pour faire rentrer, tu peux le sortir pour mettre un mec de côté, décaler un dé- milieu sur le côté faire en train d'axial tu peux faire beaucoup de choses en fait avec le poste de Griezmann parce qu'il est polyvalent oui. il fait tout
2: mais tout, la réalité c'est tout. qu'à quasiment à chaque fois voilà. quand Griezmann si, a été si, bon si, les bleus ont été bons si je peux et résumer si, Deschamps des, des des
0: des a champs à tout à perdre en, en ménageant la chèvre et le chou à oui, mais... <coughs> un moment donné tu ne peux pas non plus tout confier à Bappé qui même s'il est jeune, même s'il a plus de talent intrinsèquement que Griezmann, même s'il représente beaucoup plus l'avenir de Griezmann parce qu'ils n'ont pas le même âge, tu sais aussi que c'est un mec qui représente tout, 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 tout le côté individualiste du football et à un moment donné, tu ne gagnes pas parce que tu as un grand joueur. Et les Belges, ils ont deux bras ils n'ont rien gagné, hein. oui, mais mais est-ce, est-ce qu'il a changé après
2: l'Euro, Deschamps, pour l'instant? La réponse est non. Ah non, moi je suis, mais là, voilà. je...
0: c'est du même avis. Tu sais, le bon, dernier mais... rassemblement, moi il m'a pas rassuré, hein. Pour, moi, terminer moi, absolument... pour résumer
3: les choses, je pense que Deschamps a tendance à privilégier les statuts sur les joueurs, sur les individus. C'est-à-dire qu'il a, dé... a décidé que l'avenir était bappé et il, il va donc le privilégier bah, décidé, par, systématiquement ans, donc, par rapport à Griezmann alors que les performances sur le terrain ne le, méritent, ne le justifient pas forcément et c'est vrai que c'est un peu un problème.
1: Dernière chose, hein, qu'est-ce que vous prévoyez pour demain soir euh, les amis avant qu'on demande à notre ami belge <rire> euh, Belgique. Carrément, Karine. Oui, oui.
2: Belgique. Qualification de la Belgique. 3-2 pour, pour la France.
1: <rire> il donne même un, un résultat. Double Griezmann. Patrick Juillard.
3: Moi, je dirais que ça sera un match tendu qui va jouer sur un but. Donc,
5: euh... Allez, 2-1 pour la France. Moi, je dirais... Simon, allez Faites-vous plaisir tu, oui. depuis, depuis qu'on s'est quitté en 2018 la France et la Belgique, la Belgique a marqué à tous ses matchs. La, donc j'imagine un but de la Belgique. Lukaku est toujours en forme quand il vient en sélection. Donc je dirais 1-0, but de Lukaku.
1: Écoutez, on verra demain et on pensera à vous tous. Euh, on continue et on va parler un petit peu eh bien, foot africain parce qu'il y a des éliminatoires du côté de euh, ce continent et des fois c'est un peu euh, étrange. Patrick, on ne sera pas obligé de, d'en venir à tous les détails mais il euh, y a quand même eu euh, à noter euh, ces dernières ah oui. heures, c'est ce cauchemar vécu par la sélection de la Guinée-Bissau. Elle affronte l'équipe du Maroc C'est ce soir. Les joueurs sont arrivés hier à Rabat en tant que premier de leur groupe I. Alors bien sûr, il manque sur quatre équipes. Il y en a deux à qui il manque un match. Donc c'est un peu euh, bizarre comme classement pour l'instant. Le Soudan étant dernier et la Guinée étant comme le Maroc. Mais ils ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Certains ont même été hospitalisé notamment apparemment le sélectionneur. Malgré tout, ils vont être obligés de jouer.
3: Ils vont être obligés de jouer, oui, c'est à 21h et le, le, il y a déjà eu un report dans ce groupe. Le Maroc joue trois matchs en une semaine, donc c'est, oui, c'est un c'était très du, intensif. du coup d'état du coup en Guinée d'état, qui avait empêché voilà, le, le match avait, Guinée-Maroc. provoqué le report du match. Et là, effectivement, moi j'ai reçu euh, tôt ce matin euh, avec mon, mon correspondant euh, africain des, des images venant de la, du, du secrétaire général de la Fédération bissau-guinéenne, des images assez euh, un peu gore, disons, mm-hmm. un peu. Oui, un de peu gens dure. malades. Donc. Mm-hmm. Et euh, donc il nous expliquait que la, la totalité des joueurs et des membres du staff avaient souffert de, d'une intoxication alimentaire, qu'une partie avait été conduite à l'hôpital. Euh, toute la nuit et donc ils n'avaient pu euh, avoir un, une récupération euh, normale. Donc dans quel état vont-ils être D'autant qu'en plus ce sont des doubles confrontations donc que dans trois jours ils jouent un pr- la première manche ce soir et la deuxième dans trois jours contre la même équipe sur, dans le même pays puisque le terrain ouais. euh, de à Bissau avait été suspendu par la CAF ouais. et que c'est le Maroc qui avait abrité le match alors que le, lors du précédent tour c'était la Mauritanie qui avait abrité le match le Maroc qui s'est un peu sacrifié pour la CAF, pour abriter des matchs d'équipe Et un où le terrain 9, était suspendu. Hein, c'est euh, ouais. une mini-cane, mmh. en fait. Et donc, bah, c'est vrai que ça met le, bah, la pression un petit peu. Quoi. C'est
1: une équipe qui, surtout, n'a pas de cuisinier.
3: Alors voilà, c'est-à-dire c'est que... Et c'est là
1: qu'on voit l'importance, c'est, peut-être, c'est aussi, c'est-à-dire euh, que la, dans les staffs.
3: J'ai posé des questions à des, des membres de staff d'autres équipes, à, disons, à moyens limités comme le, le Togo, les Comores. Et on m'a expliqué que pour ce type de déplacement, en général, ils, venaient sans, euh, ils ne prenaient pas un cuisinier. Ils, ça, donc, les diététiciens euh, composaient des menus avec les cuisiniers de l'hôtel où l'équipe était logée. Mmh. Et qu'en général, ça se passait comme ça. Et que c'est uniquement sur les, les phases finales de grands tournois, quand l'équipe euh, fait un stage d'un mois ou euh, cinq semaines, que là, les, les, les staff viennent avec tous les cuisiniers qui composent tous les menus euh, avec leurs propres... Euh, Enfin, avec leur propre, euh, comment c'est... dire, plat et... Mmh. Leur choix. Voilà, leur propre choix.
1: Est-ce que c'est une, un accident
3: Ça, je suis incapable de vous le dire, parce que moi, on m'a accusé, que j'ai sorti, dans, j'ai relayé les informations et les, les déclarations aussi de,
1: de certains, membres, de du certains
3: staff. membres du staff qui accusaient clairement « on a mis quelque chose dans notre dîner, Enfin, on nous a euh, intoxiqués ». Moi je n'ai aucun moyen de le savoir. Ça paraît très gros parce que le mmh. on dit toujours ça, mais le, le Maroc n'a effectivement pas besoin. Euh d'empoisonner son adversaire pour être à la hauteur. C'est une des meilleures équipes africaines et ils sont à domicile. En plus, ils jouent les deux matchs mmh. à domicile.
1: donc Même le troisième face à la Guinée. Donc, voilà,
3: euh... donc il mmh. n'y euh, a pas de raison, évidemment, et je n'accuse personne. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait déjà eu un précédent euh, en 2017, lors d'un match euh, Maroc-Gabon, où on se rappelle de la fameuse affaire du jus d'orange où certains joueurs gabonais n'avaient plus joué le match. Enfin, ils avaient eu des, une sorte d'indigestion. Donc, bah, les, oui, c'est forcément, ça ne va, les, ça va faire jaser et vu comment se propagent aujourd'hui euh, tout, toutes mmh. les rumeurs et avec les réseaux sociaux, forcément, euh, oui, c'est toxique. C'est très toxique pour, pour nos, d'abord pour les malheureux Bissau-Guinéens qui ont fini à l'hôpital, mais pour le foot africain en général. Quoi.
1: Bon, alors malheureusement, hein, euh, il devrait euh, jouer le match euh, ce soir comme prévu. Il y a un autre match aussi, euh, et peut-être surtout un joueur sur lequel on voulait s'arrêter. Il fait partie de, du groupe des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est Serge Aurier, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, euh, qui jouera. Donc, avec son équipe nationale mais qui vient tout juste de rebondir à Villarreal passant de la première ligue il était avec Tottenham je vous le rappelle à la Liga et où il retrouve son ex-coach Unai Emery
4: yeah, of course that is a c'est une bonne opportunité pour moi parce que je connais déjà l'entraîneur. Nous avons passé de très bons moments ensemble au PSG. Avant que je signe ici, il m'a appelé et il m'a tout expliqué. Je suis heureux de travailler à nouveau avec lui. Nous avons une bonne relation.
1: Nous sommes une bonne relation. C'est un bon rebond pour Serge Aurier, ouais. Naïm Mognol, même, parce c'est que... C'est un sacré hein?
0: rebond d'ailleurs, parce que... C'est... La Liga il, il joue en Liga, il joue dans une équipe qui joue la Ligue des Champions, hein, dans le groupe de Manchester United, c'est une équipe qui joue le haut tableau, avec un entraîneur qui fait jouer, c'est une équipe qui est appréciée en Espagne, dont on va régulièrement chercher les joueurs pour renforcer les grosses la équipes. C'est un
1: sous-marin jaune. Hein.
0: Voilà, donc c'est très très bien pour lui, et en plus surtout que Serge traverse des moments un peu compliqués depuis quelques temps, dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, et puis surtout il a que 28 ans, Serge Aurier. Ça aurait été dommage temps, voilà. de le voir partir ben, vers exactement. Déjà la c'est-à-dire Turquie qu'il ou, est, ou le Moyen-Orient. Il est là, dans, dans, le, dans, dans le prime de sa carrière, hein, depuis 2-3 ans maintenant, jusqu'à ses 30 ans, 31 ans, et dans le prime de sa carrière. Donc le voir dans un club d'un gros championnat qui joue l'Europe, moi j'espère que ça va le relancer, parce que c'est pas le mec le plus intelligent du monde, Serge Aurier, loin de là. Mais je pense que dans le fond, c'est un bon gars. Et moi, je, j'aime bien quand les bons gars
2: s'en sortent bien en fait. Karine, vous aussi euh, moi aussi, quoi. Je êtes le meilleur. Vous êtes hein, content? Évidemment. Euh, euh, Contente, non, serait un bien grand mot. Parce non, non, que non, mais qu'un bon je, gars je, s'en sort. Je ne suis pas euh, tous les matins les nouvelles de, de Serge Rier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive chez. Vous n'avez pas Périscope? Non, non, <rire> je n'ai jamais <rire> eu ça d'ailleurs. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais il arrive chez le vainqueur de la Ligue Europa. Donc évidemment, c'est une équipe qui est compétitive. C'est quand même un, un joueur qui a mis plus d'un mois pour retrouver un club. Oui, parce que parce le... qu'il
1: avait été libéré par Tottenham. Hein.
2: Le mercato a été terminé au 31 août, donc ça a mis du temps. et dire à, à Villarreal, c'est même pas rebondir, c'est une suite de carrière euh, géniale c'est par très, rapport très à ce qu'il a vécu ouais. à, à Tottenham. Et ça, c'est bon
3: pour aussi les éléphants, évidemment, Patrick Juillard. Ah, oui, bien sûr, c'est un homme de base des éléphants parce qu'il incarne aussi une certaine euh, mentalité, euh, un côté guerrier sur le terrain qui est qui a toujours été apprécié de ces différents sélectionneurs qui sont succédés à la tête de, de cette équipe. Donc oui, c'est un, une bonne chose. Et Villarreal qui prend une coloration assez africaine cette saison, puisque rappelons qu'ils ont recruté cet été Boulaïdia, l'ancien ouais. attaquant du Stade de Reims, et nommé au prix Vivien Foué. Ils avaient également euh, re- bien relancé Zambo Anguissa après euh, une ah, année difficile Fulham. à Fulham. Ils ont Samuel Choukouézé, un ailier nigérian. Euh, ils, ils ont eu Toko et kambi qui a fait des bonnes choses là-bas et c'est grâce à cela qu'il est, est re- bah, on repassé peut quand même à
0: l'OL. Unai Una
3: connaît oui. bien euh, Serge Aurier pour le moins et il n'y a pas de passif entre ouais. Serge Aurier et Unai Emery, Alors que je pense que si, si Laurent Blanc avait été l'entraîneur de Villarreal, il n'aurait pas non. signé là-bas. <rire> il
4: n'arrive pas Ça, il n'arrive il n'arrive pas
0: là par un jeu d'agent, de relations, de copinage, de machin. On peut quand même supposer qu'Unai Emery l'a fait venir parce qu'il compte sur lui d'un point de vue sportif. Et c'est,
3: c'est une très très bonne nouvelle pour lui. Il était pisté aussi par le Fénarbatché. Donc c'est, oui. c'est bien mieux d'aller voilà, à Villarreal à 28 ans. Le ouais, Bachet, c'est un club respectable avec Où des il bons il ira ensuite. Ce n'est pas fait pour un joueur de 28 ans qui a encore de l'ambition. Là, il a trouvé un club qui semble apte à le relancer
1: Patrick Juillard apparemment ils vont devoir par contre se passer c'est de Sébastien Allaire euh, à cause d'une cigogne
3: <rire> à cause d'un heureux événement <rire> bah oui c'est hein? ça
1: la cigogne qui va le faire papa une
3: fois encore et, voilà. et, et du
1: coup il n'a il pas rejoint Abidjan et peut-être qu'il rejoindra Johannesburg pour jouer le Malawi la première manche en tout cas mmh. et
3: peut-être que seulement la seconde, je ne sais pas. Donc euh, ça, j'ai, j'ai pas le plan de vol de Sébastien Allaire, <rire> mais bon, je pense qu'il sera excusé, euh, surtout que la Côte d'Ivoire a récupéré des, des joueurs en vue de ce déplacement. En revanche, je ne sais pas à 100 si les joueurs qui viennent, qui jouent en Angleterre pourront aller en Afrique du oui. Sud passer sur liste rouge.
1: Voilà, y il y a des négociations, mais voilà, c'est toujours compliqué à cause évidemment de la pandémie du Covid 19. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup. merci Merci Karine alors beaucoup de miel beaucoup de hein, de lait chaud du miel (rire) du thym du thé de l'eau chaude du citron ça commence à marcher (rire) vous aussi Naïm prenez la même recette hein. (rire) on va tous la prendre merci à tous et à demain
4: tous les jours